0: grande conflito, primeira sessão, o destino do mundo, a destruição de Jerusalém, se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás compreender, lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados, de deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não recebestes o tempo em que Deus não reconheceste o tempo em que Deus te veio salvar. Lucas 19:42-44 no cimo do monte das oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. O cenário que se estendia diante dele era belo e calmo. Era a altura da Páscoa. Vindos de todas as terras, os filhos de Jacó tinham se reunido ali para celebrar a grande festa nacional. No meio dos jardins, vinhas, encostas relevadas, cheias com tendas de peregrinos. Erguiam-se as colinas dispostas em sucalcos, os imponentes palácios e as maciças muralhas da capital de Israel. A filha de Sião, a filha de Sião parecia dizer orgulhosamente: Estou sentada como rainha, não verei o choro. Sendo formosa, então. E julgando-se tão segura do favor do céu como quando, séculos antes, o rei trovador cantou Sião, o mais belo dos montes, a alegria de toda a terra é a verdadeira montanha de Deus Salmos 48, versículo 2 Bem, vista, estava, bem à vista estavam os grandiosos edifícios do templo, os raios do sol iluminavam a brancura da neve das suas paredes de mármore e refletiam-se no portal de ouro na torre do pináculo a perfeição da formosura levantaram-se com o orgulho da nação judaica que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento e a alegria e a admiração. Entretanto, os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus eram muito diferentes. Quando chegou perto de Jerusalém ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Lucas 19:41. Meio da alegria generalizada provocada pela sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, alegres usanas despertavam ecos das colinas e milhares de vozes aclamavam-no como rei, o redentor do mundo, sentiam-se oprimido por uma súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder tinha vencido a morte e chamara do túmulo dos seus cativos. Chorava. Isto não era causado por uma mágoa normal. Eram lágrimas de uma agonia intensa e irreprimível. As lágrimas não eram por si mesmo, embora soubesse perfeitamente para onde os seus passos o levariam. Diante dele estava o Getsemane. O cenário da sua próxima agonia estava também à visível à porta das ovelhas, através do qual, durante séculos, tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir-se para ele quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53:7 não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão. Sobre o caminho que Cristo em breve deveria percorrer, caíram o horror de grandes trevas. Quando ele apresentasse a sua alma como uma oferta pelo contudo, não era antevisão destas cenas que lançavam sobre ela aquela sombra. Nessa hora de alegria, nenhum sinal da sua própria angústia sobre-humana perturbava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte de milhares de habitantes de Jerusalém por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele tinha vindo abençoar e salvar. Acessão à destruição de Jerusalém. Por causa da cegueira e impenitência daqueles que se tinham vindo abençoar, daquele que tinha vindo abençoar e salvar, a história de mais de mil anos de favor especial de Deus e do seu cuidado protetor. Demonstrados ao povo escolhido, estava diante dos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o Filho da Promessa, como vítima submissa, tinha sido colocado no altar, símbolo da oferta do Filho de Deus. Gênesis 22, 9 Ali o pacto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinha sido, tinham sido confirmados ao Pai dos Crentes. Gênesis 22, 9 a 18, ali as chamas do sacrifício que subiam aos céus da Era de Ornã, tinham desviado a espada do anjo destruidor, 1 Crónicas 21, como um símbolo apropriado do sacrifício e da mediação do Salvador em favor do homem culpado. Jerusalém tinha sido honrada por Deus sobre a terra toda. O Senhor tinha escolhido Sião e desejou-a para a sua habitação. Salmo 132, 13 Ali, diante dos séculos, santos profetas tinham apresentado mensagem à advertência. Ali, sacerdotes tinham agitado os turíbulos e as nuvens do incenso, com as orações dos adoradores, tinham subido diante de Deus. Ali, diariamente, tinham sido oferecido, tinha sido oferecido o sangue dos cordeiros mortos que apontavam para o cordeiro de Deus que havia de vir. Ali, Jeová tinha revelado a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Ali, tinha repousado a base daquela escada mística que ligava a terra ao céu. Gênesis 28, 12, João 1, 51 Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Se Israel como nação tivesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido como sempre, sempre como eleita de Deus. Jeremias 17, 21 a 25. Mas aquela história, mas a história daquele povo favorecido pelo. Favorecido era um registro de apostasia e revoltas. Tinham resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e desprezado das suas oportunidades. Embora Israel se tivesse rido, dos mensageiros de Deus desprezado as palavras e maltratado os seus profetas segundo a crônica 31, 37, 16 ela ainda se manifestara a eles como o Senhor Deus misericordioso e compassivo paciente e grande em amor e misericórdia é o 34, 6 apesar das repetidas rejeições a sua misericórdia continuou a interceder com um amor maior do que o de um pai pelo filho muito amado. Tinha-lhes enviado constantemente advertência pelos seus profetas Porque tinha amor ao seu povo e ao seu santuário Segundo a Crónicas 36, 15 Para as demonstrações, os pedidos e as censuras falharam E lhes olhos o melhor dom do céu Mas ainda derramou todo o céu naquele único filho O próprio Filho de Deus foi enviado para insistir com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Salmo 88 A sua própria mão tinha expulsado os gentios diante deles. Plantou-a num oiteiro fértil. O seu cuidado protetor envolverá completamente. Era completamente, enviou seus servos para cultivar. que mais se podia fazer a minha vinha? Clamava ele. Eu lhe não tinha feito que eu não tinha feito. No entanto, quando esperava que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5 de 1 um a 4. Mesmo assim, ainda com esposa de encontrar frutos veio em pessoa a sua vinha, pois talvez ela ainda pudesse ser salva da destruição cavou-a, podou-a, protegeu-a foi incansável nos seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio tinha plantado Grande Conflito, primeira sessão, a destruição de Jerusalém. Continuação. Durante três anos, o Senhor da Luz e da Glória tinha andado por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo Atos 10, 38. Aliviando os quebrantados de coração. Pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando visto aos cegos, fazendo com que os coxos andassem e os surdos ouvissem, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o Evangelho aos pobres. Lucas 4,18, Mateus 11:5. 5 A todas essas classes foi igualmente dirigido o convite revelador da graça de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11.28. Embora tenhas visto o bem recompensado com o mal e o seu amor o com ódio, Salmo 109.5, ele prosseguiu firmemente na sua missão de misericórdia. Os que procuravam a sua graça nunca eram repelidos, como viajantes sem lar, o um sem lar, lá, tendo de enfrentar a vergonha e a pobreza diariamente, viveu para aliviar as necessidades dos homens e para insistir com eles que aceitassem a da vida. As ondas de misericórdia repelidas por aqueles corações obstinados retornavam numa vaga mais forte de eterno e inexprimível amor. Mas Israel tinha se desviado seu melhor amigo, o único auxiliador, às súplicas do seu amor tinham sido desprezados, os seus conselhos repelidos, as suas advertências ridicularizadas. A hora de esperança e perdão tinha passado rapidamente. A taça da ira de Deus, aliada por tanto tempo, adiada por tanto tempo, estava quase cheia. As nuvens que se tinham acumulado durante séculos de apostasia e rebelião, agora escurecidas com angústias... Estavam prestes a desab, desabar sobre um povo criminoso e o único que poderia salvá-los da condenação iminente tinha sido desprezado, injuriado, rejeitado e em breve seria crucificado. quando Cristo fosse suspenso da cruz, na cruz do Calvário teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus a perda de uma só pessoa que seja é uma calamidade infinitamente maior do que os ganhos e riquezas de todo o mundo entretanto quando Cristo olhava para Jerusalém estava diante dela a condenação de toda uma cidade de toda uma nação aquela cidade e nação que, tinha que tinham sido as escolhidas por Deus, o seu Tesouro Especial. Vários profetas tinham chorado da apostadia de Israel. Estas livres isolações que os seus pecados atraíram. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas para poder chorar dia e noite pelo seu povo que foi morto o povo de Deus que tinha sido levado para o, para o exílio. Jeremias 9, 1, 13, 17 Qual não era, pois, a dor daquele Cujo olhar profético abrangia Não os anos, mas os séculos? Ele via o anjo destruidor Com a espada levantada contra a cidade Que durante tempo e tempo que durante tanto tempo tinha sido morada de Jeová do cume do monte das Oliveiras do mesmo ponto mais tarde ocupado por Dito e pelo seu exército olhava para além do vale dos pátios do vale para os pátios e pórticos sagrados que com a vista obscurecida pelas lágrimas via numa terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras ouvia os passos dos exércitos a marchar para a guerra via ouvia as vozes das mães e crianças na cidade sitiada clamavam por pão via o santo e belo templo os palácios as torres entregues às chamas e no seu lugar apenas um monte de ruínas fumegante Olhando através do século do futuro, via o povo de concerto espalhado por todos os países, tal como os destroços de um naufrágio em uma praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre os seus filhos, via apenas a primeira dose daquela taça de ira, de juízo final, de que no juízo final deveria esgotar-se até o amargo fim. A piedade divina, o eterno amor Encontraram expressão nestas melancólicas palavras Oh Jerusalém, Jerusalém Matas os profetas E os mensageiros Que Deus te envia Quantas vezes eu quis juntar Os teus habitantes Como a galinha junta os pintainhos Debaixo das asas Mas tu não quiseste Mateus 23, 37 Se tivesses compreendido Como uma nação favorecida acima de todas as outras o tempo em que Deus te veio salvar e que e aquilo que te poderia dar a paz tenho reprimido o anjo da justiça tenho te convidado ao arrependimento, mas em vão não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado mas ao santo de Israel, teu Redentor se és destruída Tu unicamente és responsável e apesar disso vocês não querem seguir-me, não para terem vida eterna. João 5.40